0: 18. december Klarsyn på stranden i maj Fredag eftermiddag Det havde været en smuk dag. Eftermiddagssolen stod stadig lavt på himlen. Den havde varmet mig i ryggen på min cykeltur hjem fra skolen. Jeg stod og kiggede ud af vinduet, da Mia blev hentet af to kollegaer i en babyblå Fiat Kia. I aften var der julefrokost på hendes arbejde. De skulle feste og overnatte på Dragsholm Slot, og kørte nu afsted med Mia siddende på bagsædet. Jeg nåede lige at se aftensolen skinne ind igennem bilens ruder, så man i bagroden tydeligt kunne se Mias stramme hestehale, som hun havde brugt over en time på at sætte. Jeg havde glædet mig til at have aftenen for mig selv, og ikke mindst natten. Jeg gik rundt og kiggede mig omkring i vores lejlighed. Den smukke aftensol udenfor stod fantastisk godt sammen med den lydkulisse, der var i lejligheden lige nu. Stilhed. Fuldstændig stilhed. Ingen lyd af Mias hårtørrer fra toilettet. Ingen skinger stemme. Bare stilhed. Jeg havde selvfølgelig spurgt Henrik, om vi skulle bruge aftenen sammen. Han svarede, at han havde lovet at hjælpe sin søn denne weekend. Det var mærkeligt, for jeg blev faktisk lettet over, at han ikke kunne. Tanken om, at han var bedstefar for den nye dreng i klassen, vidste jeg faktisk ikke, hvad jeg skulle stille op med. Jeg gik mig en tur og endte med at kigge ind på en bar, jeg engang havde været på sammen med et par kollegaer. Jeg var der kun en lille time. Drak en øl og bestilte så en cola. Baren var halvfyldt, blandet af typer en mand med åbenstående skjorte blandt andet. Jeg tror, at han prøvede at flytte med mig. Men det var nu rart lige at være lidt ude alene og vide, at jeg også havde lejligheden for mig selv, når jeg kom hjem. Jeg skulle ikke ude for at fløde med nogen som helst. I dag er det mig selv, jeg er i selskab med, tænkte jeg. Jeg gik på toilettet, og da jeg kom tilbage til barnen der drak jeg min halvfulde cola ud i en mundfuld. Kæft, den smagte egentlig mærkeligt. Måske var det i aften, jeg skulle tjekke den der app ud, som jeg havde læst om på nettet. Grinder. Måske kan jeg lære noget om mig selv ved at sidde og kigge på andre mænds profiler. Et kvarter efter jeg var hjemme og havde tændt for lidt musik i stuen, følte jeg pludselig en mærkelig varme i kenderne. I maven begyndte jeg at føle en underlig trykken. Først var den ubehagelig, men så flyttede den sig opad. Og pludselig var det som om, jeg mærkede mit hjerte slå. Det var næsten som om, jeg kunne høre det bulre i kroppen for hvert slag. Hvad pokker? Jeg har da kun drukket en enkelt øl. Hvad sker der lige her? Jeg blev først urolig indeni. Det var som om en varme følelse rejste rundt i kroppen på mig. Damn, jeg er da påvirket af noget, konstaterede jeg. Jeg har jo rådt joints i ny og næ mange gange før, og der var noget af det her, jeg kunne genkende. Jeg efterlod jo godt nok min cola i barnen, mens jeg tissede, og drak så ud, da jeg kom tilbage. Og hvad med ham der i skjorten på barn, som blinkede med det ene øje hele tiden? Kunne han have fundet på at hælde noget i min cola? Fuck! Den slags havde jeg ikke lige regnet med, at skulle ske for mig. Men lige nu føltes det som om, at jeg sveder, mit hjerte banker, og det er begyndt at prikke i huden på mine fingre. Varmefølelsen kravler over mine skuldre. Det er næsten som om jeg får et varmt knus. Jeg smider mig på sengen inde i sovværelset og kigger op i loftet. Det var begyndt at summe mærkeligt i min krop. Musikken fra anlægget i stuen fyldte hele lejligheden og hele mit hoved. Det rungede mærkeligt, men på en måde meget behageligt. En del af mig var i panik. Men jeg har jo røget joints før, og jeg er tryg ved at være påvirket. Men denne her følelse i kroppen var noget helt andet. Som om ting blev forstærket. Lyden fra musikken i stuen. Følelsen af dynens blødhed på sengen. Loftet snurrede rundt. Jeg tændte den grimme røde lavalampe, Mia havde stående i vinduet i soveværelset. Lys og vand. Vand og sådan noget snask, der bevæger sig. Hvem fanden er det, der har fundet på den idé? Og hvordan kunne man vide, at folk gad at have den slags stående? De har nok tjent kassen. Vand, når ja, man kunne jo så også bare sætte en lampe ned under verdenshavene, så blev hele jordkloden til en kæmpe stor lavelampe at se på. Eller endnu bedre, hvis jeg nu tog Mia spejl og lagde ud på vejen med spejlet opad. Og hvis alle andre mænd, der bor sammen med en pige og har den samme forvirring som jeg, gjorde det samme, kan så vide, om hele jordkloden kunne blive til en kæmpe stor diskokugle, når solen lyste ned på den. Måske findes der ikke stjerner, måske er det bare lysprikkerne fra den store diskokugle, som kunne være spejle i haverne hos jordens forvirrede mænd, der alle var i tvivl om, hvem de var, og hvad de skulle stille op med alle de følelser om mænd, kvinder, lyster, café tim, kirsten og regnbuebørn. Der må være mange spejle, der ligger på jordens overflade og lyser prikker ud i universet. Fuck, mine tanker er der fuldstændig på high speed kanalrundfart. Men jeg havde det ikke dårligt, så længe jeg lå på sengen. Jeg lukkede øjnene. Endnu bedre. Hvad sker der lige for de tanker, om at jorden er en diskokugle eller en lavalampe? Ej, prøv nu lige at være realistisk, tænkte jeg. Havet ligner jo ikke det der grumsede vand i en lavalampe. Havet er smukt. Havet har farver, lyde, dufte, sit helt eget liv. Jeg forestillede mig, at jeg sad på en strand og kiggede ud i horisonten. Jeg forestillede mig, at havet reflekterede solen, og en svag vind gav langsomme forsigtige bølger, som sluttede deres rejse her ved vandkanten. Vildt nok, sådan en bølge. Hvor starter dens rejse? Hvor kommer den fra, og hvorfor splatter den ud lige her? Pludselig er det som om nogen kommer op fra vandkanten, inde på strandbredden i mit hoved. Hvad fanden? Er det Anders? Anders var en gammel bekendt fra folkeskolen over i Jylland. Han var en speciel fyr, og mange gange pikkede han fra timerne. Han sad ofte alene. Han døde for lidt over et år siden, og jeg blev faktisk rørt af at høre nyheden, og havde tænkt på det en del gange siden. Hans stemme var ikke til at tage fejl af. Det var du med længe om var det som om han sagde, efterhånden som han nærmede sig. Hvad pokker laver han pludselig her, ved strandbredden inde i mit hoved, ved bølgerne og lyden af måger, som jeg jo forestillet mig. Det var næsten som om min næse lugtede de salte havlugte. Tom for fanden, det var der skulle længe om at finde herhen. Det er jo den flotteste strandbred i universet. Øh, men øh, jeg var ikke engang sikker på, hvordan jeg kunne svare ham. Når han nu kun var noget, jeg oplevede i min fantasi, fordi jeg var påvirket. Jeg havde ikke lyst til at åbne øjnene. Men kan du se, hvad jeg mener? Kig nu lige ud over vandet her. Kig nu lige og fortæl mig så, hvor mange meter der er ud til der, hvor man ikke kan se længere. Man kunne se vand så langt og øjet rakte. Verden er så kæmpestor, var det næste, han sagde. Livet kan fandme være så svært at finde ud af, hvad man skal gøre med. Men altid, når jeg står på denne her strand... Ja, det var for eksempel i alle de timer, jeg pjekkede fra skole og tog knaller den ned. Der stod jeg her og tænkte, der må der være plads til, at jeg kan være den, jeg gerne vil, når nu verden er så stor. Men jeg har nu også altid været stolt over at komme herfra. At komme fra et sted, hvor resten af verden ser så mega flot ud, når man ser på den. Total luksus. Vi ses, Tom. Det var godt at se dig. Og hey! Bliv lige siddende et par minutter. Hold øjnene lukkede så længe du kan. For hele den her flotte strand, lydende, duftende, de kan ikke opleves på samme måde andre steder end inde i dig selv. Lyt, føl, mærk. Det er jo ligesom det, vi har fået sanserne til. Nogle gange skal man bare nøjes med at mærke på indersiden og ikke på ydersiden. Han gik om bag mig, og jeg kunne ikke få øje på ham igen. Jeg slog øjnene op med et chok. Hvad fanden skete der lige der? Var det en drøm eller hvad? Jeg har aldrig haft den type hallucinationer før. Jeg stod op og fik lidt vand i hovedet ude på badeværelset. Jeg havde det egentlig okay. Mine pupiller var større end de plejer at være. Og hvad fanden sker der lige for, at jeg lige har stået på en strandbred i min fantasi og snakket med Anders? Min nu afdøde barndomsven, som lige skulle vise mig hvor stor verden er og at man alligevel godt kan være stolt over, hvor man er fra, selvom man flytter sig. Det var en vild hallucination. Ikke mindst fordi manden er død, han må da vide noget om, hvad der er vigtigt at nå her i livet. Jeg måtte lige ud og sunde mig. Jeg gik mig en tur på en times tid i kvarteret. Vildt, at nogen havde spejket min drink. Men oplevelsen inde på sengen, den fatter jeg næsten ikke, jeg har haft. Det er i hvert fald det mest mindblowing, jeg nogensinde har oplevet i den seng. Mias og min seng. Den seng kommer nok til at få en helt anden og større betydning for mig. Og hvordan fanden forklarer jeg lige det til nogen som helst? Klokken var to om natten. Nu måtte jeg prøve at få sovet, så jeg kunne nå at rydde op i lejligheden, inden Mia kommer tilbage fra julefrokosten i morgen. Jeg så på sofaen med fjernsynet tændt. Jeg skal lige have tænkt lidt mere over hvad det var jeg oplevede der i sengen. Lige nu er sofaen helt perfekt at sove på. Det er vist første gang jeg føler sådan. Dagens afsnit var skrevet af Thomas Bolvi På genhør i morgen